0: Hallo liebe Journal-Freunde, Zeit, das Jahr abzuschließen. Und was bietet sich dazu besser an, als wie ein Journaling ohne Journal? Was sich dahinter verbirgt, erzähle ich dir gleich. Was jedoch viel, viel wichtiger ist, dass du mit dem richtigen Bewusstsein rangehst. Denn man kann eine Tür nicht zumachen, wenn sich dahinter Gerümpel verbirgt. Denn irgendwann macht man diese Tür wieder auf und es holt einen ein. Man muss aufräumen. Deswegen. Lass uns doch zusammen ganz entspannt und mit ganz viel Liebe dieses Jahr einmal aufräumen, damit Neues, Schönes seinen Platz finden kann. Journal Up Your Soul, dein Podcast für mehr Selbstfürsorge. Was sich dahinter alles verbirgt? Wie du deine Selbstfürsorge leicht in deinen Alltag integrieren kannst? Was jeder von uns von starken Frauen lernen darf? unterschiedliche Übungen zum Entspannen, Nachdenken und Reflektieren und natürlich Journaling in all seinen denkbaren Facetten. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Lass erst mal ein paar Dinge abklären. Wir sind jetzt hier gerade im Format Journaling ohne Journal. Also man journalt, also man schreibt etwas auf, ohne dass man es aufschreibt. Man kann das natürlich genauso aufschreiben, denn dadurch bekommt es etwas viel Verbindlicheres, es bekommt mehr Tiefe und es ist allgemein das Bessere. Aber eigentlich ist das Format so gedacht, du lehnst dich zurück und formulierst die Antworten auf die Fragen, die ich dir stelle, einfach mal im Kopf aus. Wenn du aber sagst, nein, nein, ich mache das jetzt hier richtig intensiv und tief, denn es ist ja jetzt nicht nur mal so eine schnelle Reflexion, es ist eigentlich so deine ja ein bisschen... Ja, Jahresrückblick ist zu weit, aber deine Entrümpelung und deine Zielsetzung für das neue Jahr und da kann man sich schon mal ein bisschen Zeit nehmen. Aber du bist groß genug, du bist weise genug, um das selber entscheiden zu können. Aber dass du schon mal weißt, es kommen jetzt Fragen auf dich und du formulierst deine Antworten entweder schriftlich oder in deinem Kopf. Bereit? Denn wir starten jetzt mit dem ersten Entrümpelungsblock. Fünf Fragen warten auf dich. Ich stelle sie dir jetzt einfach und danach erkläre ich dir noch ein paar Dinge, denn zuallererst sollst du so ganz unvoreingenommen mal an die Fragen rangehen und dann gebe ich dir Impulse. Bereit? Dann geht es mit deinen ersten fünf Fragen los. Halt dich einfach ja, so bereit, dass du auf Stopp drücken kannst, denn es ist mitunter nicht immer nur mit Ja und Nein beantwortet. Also, los geht's. Bin ich zufrieden? Kann ich aktiv etwas verändern? Was bin ich konkret bereit dafür zu tun? Ist das realistisch? Wann und wie fange ich damit an? Na, ja, da kann man sich viele Gedanken machen. Außer du hast natürlich bei der ersten Frage, bin ich zufrieden, gesagt, ja. Da hast du dann entweder gelogen oder du bist schon genauso erleuchtet wie der Dalai Lama. Ich stecke dir einen imaginären Orden an deine Bluse. Du weißt, was ich meine. Wenn du wirklich sagst, hey, ich bin zufrieden, es ist toll, wie es gerade ist, besser geht's nicht, Wahnsinn dann gehörst du wahrscheinlich zu so einem niedrigen Prozentsatz dieser kompletten Weltbeförderung. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Für alle, die mit ich bin nicht zufrieden geantwortet haben, ich bin bei euch. Ich bin so, so, so weit davon entfernt erleuchtet zu sein. Aber das ist okay. Denn viele Bereiche sind wirklich gut, wo ich zufrieden bin. Aber... Zwei, drei Bereiche sind es halt eben nicht. Aber jetzt lass uns erstmal ja ein bisschen konkreter werden, dass man auch die Tiefe des Ganzen versteht. Also, bin ich zufrieden? Es ist sehr simpel, ja oder nein. Ein Jein gilt nicht, denn ein Jein hat einfach die Tendenz, ein Nein zu sein in diesem Fall. Es ist sehr klar, bin ich zufrieden? Ja oder nein? Die nächste Frage ist dafür deutlich komplexer. Kann ich aktiv etwas ändern? Bei manchen Dingen sind einem einfach die Hände gebunden und man kommt nicht aus. Von mir aus würde man gerne die Wohnung wechseln. Das hört sich erstmal ganz simpel an. Aber der aktuelle Wohnungsmarkt ist eine mittelschwere Katastrophe. Man braucht finanziellen Background mit dazu. Da hängt viel mit dran. Vielleicht verschlechtert sich die Situation ja auch. Vielleicht verbessert sie sich aber. Man muss manches abwägen und dazu hat man nicht immer alles in der Hand. Das ist wichtig. Und das bezieht sich ja auch so auf dieses, was kann ich aktiv tun? Manchmal geht es nicht. Bei uns ist zum Beispiel gerade die Situation, wir haben halt einfach die Oma gerade zur Pflege da, seit jetzt einem halben Jahr. Es gibt Aktuell keine freien Plätze in einem Pflegeheim und aufgrund von der Corona-Situation wollen wir sie auch nicht in ein Pflegeheim gehen. Da sind wir uns alle total klar, macht das die Situation besser? Nein, die Nächte sind eine Katastrophe und je nach Tagesform ist sie entweder super lieb oder dass man sagt, Boah, Oma, jetzt, jetzt reiß dich bitte zusammen, weil ich reiße mich selber schon sehr zusammen, ja? Ich kann an dieser Situation aktiv nur das ändern, dass ich sage, ich gehe nicht mehr rüber, ich mache nichts mehr. Löst das die Situation? Für mich schon, macht es aber für meine Eltern zehnfach schlimm. Na? Und das finde ich nicht gerecht. Das sind zwar ganz andere Themen, wo man hier lang, lang ethisch drüber diskutieren kann, aber damit du verstehst, was kann man aktiv machen und dabei im Hinterkopf behalten, jede Aktion hat auch eine Reaktion. So ein wichtiger Grundsatz. Das ist wirklich, wo man immer mal wieder abwägen muss, okay, ich mache jetzt das, was passiert denn dann? Nicht nur, was kann passieren, sondern was ist realistisch, was passieren kann? Frage Nummer drei. Was bin ich konkret bereit dafür zu tun? Und hier darf man sich nicht anlügen, wenn man jetzt sagt, ich gehe dreimal die Woche laufen. Man hasst aber laufen man hat gar keine Jogging-Schuhe und man hat nicht die richtige Kleidung für aktuell Dezember, übergangstechnisch Januar, dann ist es nicht realistisch. Lüg dich nicht selber an. Du beantwortest diese Fragen nur für dich. Niemand anderes darf oder sollte diese Fragen oder Antworten lesen. Beantworte für dich selber, was realistisch ist. Mag ich laufen gehen? Ja oder nein? Möchte ich es vielleicht mal versuchen? Ah, schon wieder was ganz was anderes. Kann mir jemand helfen? Was für Unterstützung kann ich bekommen? Was kann ich aktiv verändern, damit ich in eine größere Zufriedenheit komme? Das ist die Quintessenz der Frage. Ist das realistisch? Haben wir gerade schon ein bisschen eigentlich schon besprochen. Wenn man etwas überhaupt nicht mag, dann soll man es auch nicht tun. Man sollte dem Ganzen zumindest mal eine Chance geben, wenn man es noch nie ausprobiert hat. Das ist so wie Rosenkohl. Ja? Kleine grüne Kugeln, wo jeder sagt, bäh. Ich mag sie auch nicht gern. Aber weil sie meine Mama grundsätzlich verkochen lässt und es immer so eine, so eine wässrige Sahnesauce dazu gibt. Ugh. Wenn ich aber selber den Rosenkohl koche, dann halbiere ich ihn, lege ihn für ein paar Stunden in süßem Balsamico ein und dann tue ich ihn entweder in der Heißluftfritteuse, im Ofen oder in der Pfanne richtig knuperknuper knuper am Braten. Der schmeckt geil. Ja. Man muss manchmal andere Wege gehen, um sie neu zu finden. Verstanden? Ich hoffe es. Wunderbares Vergleichnis hier. Letzte Frage. Wie und wann fange ich damit an? Man kann sich Pläne setzen. Von mir aus, wann schaue ich meine Finanzen an? Das ist so wichtig, dass man seine Finanzen im Griff hat, dass man einen Überblick über seine Versicherungen hat. Das ist so spießig, das ist so deutsch, das ist ekelhaft und dennoch ist es so wichtig. Was für Verträge habe ich? Sollte ich nicht endlich mal dieses Zeitschriftenabo kündigen, weil ich sie mir nie anschaue? Das sind ja schon so Kleinigkeiten, aber wenn man von mir aus 10 Euro für eine App jeden Monat bezahlt, die man aber nicht nützt und die man blöd findet und die man einfach vergessen hat, dann sind das 120 Euro im Jahr für etwas, was ich nicht mag. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Versicherung, die dich im Jahr 400, 500, 600, 700 Euro kostet, die du vielleicht nicht mal brauchst. Also aktiv um die Ecke denken, mit was fange ich wann an Und es ist egal, ob du sagst, ich möchte abnehmen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich mag meine Finanzen in den Griff bekommen, anfangen, das ist meistens leicht, das Dranbleiben ist das Schwierige, deswegen einen gewissen Plan, der aber nicht so enge Strukturen hat, wenn man jetzt sagt, ich gehe die Woche viermal laufen, wow, das ist sportlich, wenn man sagt, ich möchte ein bis dreimal die Woche laufen gehen, dann hat das was Verpflichtendes, dass man mindestens einmal geht. Aber wenn man auch nur einmal gegangen ist, dann ist das okay. Wenn man dreimal geht, dann ist das super. Aber es ist genauso gut wie einmal, denn man hat seinen Soll erfüllt. Du verstehst, was ich meine? Hiermit ist auf jeden Fall Entrümpelungsblock Nummer 1 fertig. Dann lass uns doch nochmal etwas entrümpeln, aber auf positive Art und Weise Wachrütteln. Die erste Frage ist ein bisschen ungemütlich, aber wir stellen sie uns trotzdem. Was wird dir im kommenden Jahr auf gar keinen Fall nochmal passieren? Frage Nummer zwei. Was war dein persönliches Highlight von diesem Jahr? Deine schönste zwischenmenschliche Begegnung? Frage Nummer 3. Und Frage Nummer 4, was durftest du lernen? Und zwar positiv. Was durftest du in diesem Jahr lernen und möchtest es unbedingt in das neue Jahr mitnehmen? So, lass uns mal über diese Fragen sprechen. Was passierte in diesem Jahr auf gar keinen Fall nochmal? Ist meistens ganz, ganz simpel. Vielleicht bist du auf jemanden reingefallen. Hast vielleicht eine Rechnung vergessen, dass es mir passiert. Das tat richtig weh. Autsch. Vielleicht hattest du ein, ein Date und hast dich schon gar nicht wohlgefühlt und bist vielleicht mehr drauf eingegangen, als wie du hättest sollen und hattest einfach nicht. Den Mut oder den Arsch in der Hose zu sagen, nee, du, es ist jetzt gut, ich gehe nach Hause. Es gibt viele Dinge, wo man vielleicht bereut, aber bereuen ist ganz furchtbar, weil bereuen ist auch immer mit Scham behaftet. Und Scham ist etwas, wenn man sich schämt, das ist wirklich, uh, das ist so schlimm. Ich mag das nicht. Ich durfte zum Beispiel dieses Jahr lernen, dass man nicht ungefragt jemanden einen Ratschlag gibt. Das passiert mir nicht mehr. Es war mir so peinlich. Ich habe mich so danach geschämt, wie übergriffig ich habe sein können. Passiert mir nicht mehr. Klappe halten, beziehungsweise im Vorfeld fragen. Du, ich würde dir gerne einen Ratschlag geben. Möchtest du ihn hören? Dann kann die andere Person reagieren. Es ist wie wenn man es einfach wie, nicht in der Ohrfeige, aber einfach hingeballert bekommt. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Geh mal zur nächsten Frage und die ist simpel. Was war dein Highlight? Manchmal muss man dafür ein bisschen suchen und graben und nachdenken. Manchmal ploppt es direkt auf oder es ist eine Aneinanderreihung von vielen Highlights. Das darfst du für dich selber entscheiden natürlich. Die schönste zwischenmenschliche Begegnung, Trotz ihrem Corona-Wahnsinn gab es ja im Sommer auch entspanntere Phasen, da hast du bestimmt jemanden getroffen. Oder, drehen wir es um, müssen diese Begegnungen physisch stattgefunden haben. Es kann auch ein Telefonat gewesen sein, ein Zoom-Meeting, eine unbekannte Person, die dir geholfen hat. Viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen zu schönen Erinnerungen. Was war hier die beste? Und die letzte Frage, es war die vierte. Was durftest du dieses Jahr lernen? Vielleicht eine Sprache, ein Musikinstrument. Das sind so die Basics. Vielleicht durftest du ein neues Softwareprogramm kennenlernen. Vielleicht durftest du lernen, wie man seine Buchhaltung ordentlich macht oder dass man seine Rechnungen ordentlich abheftet. Viele Dinge darf man lernen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die aber zu einem größeren verhelfen auf Dauer. Nämlich auch hier wieder mehr Zufriedenheit. Wenn ich etwas gelernt habe, dann weiß ich es und dann kann ich es anwenden. Und jetzt haben wir wirklich gut aufgeräumt. Lass mal zu neuen Fragen für das neue Jahr starten. Und so viele Fragen gibt es hier gar nicht. Denn je besser man plant, desto lauter lacht das Schicksal. Deswegen, was wünsche ich mir für das neue Jahr? Und Frage Nummer zwei, dann ist es schon vorbei, möchte ich ein Ziel ausformulieren? Das kam überraschend, ganz schön wenig. Aber Je intensiver man über diese beiden Fragen nachdenkt, desto mehr Tiefgang bekommen sie. Was wünsche ich mir für das neue Jahr? Man kann sich alles wünschen, was man möchte. Und ich möchte an der Stelle, dass du wirklich dir alles wünschst, auch ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Wünsche sind da, um sie sich zu wünschen. Und man darf manchmal auch einfach spinnen und merkt dann im Nachhinein, huch, das war ja gar nicht so unrealistisch. Jetzt wohne ich plötzlich auf Hawaii in diesem Haus. Ja? Kann ja sein. Dass man sich nicht unbedingt ein Einhorn wünschen kann, ist auch klar. Aber vielleicht kommt halt nicht ein Einhorn, sondern ein Hund mit einem abstehenden Ohr zu dir. Hm? Die Wünsche sind immer sehr vielfältig und kommen auf die abstruseste Art und Weise zu einem zurück. Deswegen wünsch dir was. Die zweite Frage, möchte ich ein Ziel formulieren? Für manche sind Ziele total abschreckend, weil was mache ich denn, wenn ich das Ziel erreicht habe? Ein guter Vergleich sind Hochzeiten. Man plant ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre auf diesen einen Tag. Super stressig und dann ist der Tag vorbei. Ja und dann? Deswegen aufpassen mit Zielen. Ziele sind super. Aber vielleicht sollte man sie eher als Etappen kennzeichnen, als wie, als endgültiges. Ich wünsche mir für dich Zufriedenheit im neuen Jahr. Denn wie schon am Anfang gesagt, Zufriedenheit kommt total nah an die Erleuchtung ran. Ich wünsche mir für dich, dass es dir gut geht und dass du nie aufhörst, dir Dinge zu wünschen. Und zum Abschluss drücke ich dich ganz fest: Sag dir, dass du nicht alleine bist und ein ganz wundervoller Mensch. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Deine Theresa. Du bist auf den Geschmack gekommen und möchtest noch mehr von Journal Up Your Soul? Es gibt ein Workbook da dazu. Ein richtig cooles Journal, was auf gar keinen Fall langweilig ist. Schaut auch mal auf meiner Homepage vorbei: www.journal-up.de